0: 好，我们现在看的是《返校》第七集，已经快要到尾声了。这集结构的话，就很明显是延续第六集结尾，云香穿越到方瑞星三十年前的的回忆世界，然后方瑞星取代了柳云香在现现代的位置，拿了他的身体来进行他的复仇。这两段然后交接呈现，他们有相同的地方，然后也有。不一样的地方，就是首先从结构来讲的话，我们可以看得清楚。一开始，不管是方瑞兴那边，呃，还是刘云湘这边，一开始他都是拍所谓领导阶层的地方。他很明显知道他自己要干嘛。然后每一段开始的时候，你看这边刘云湘三十年前开始的时候，也是就是沈静跟白国锋的交谈。然后到了三十年后，也是沈静跟白国锋。然后而且。然后这集就是刘云湘这边的故事推进的的地方，是他从想不起来自己是谁，然后到想起来自己是谁，然后跟现实世界的魏仲廷，还有陈文亮透过收音机这个媒介来交流，然后到了方瑞兴这边，我们看到的是他开始着手复仇了，第一个动手的教官。第二个动手嘛，因为第一个其实是他妈刘云香他妈
1: 。哦，对，严格意义上来讲，第一个算刘云香妈妈。
0: 嗯
1: ，这集其实前进的故事内容很少。是的，他把我们在第六集后半已知并且预知的东西重新扮演了一遍，然后补述了更多张老师这一对师承恋的相处细节。这一次拍师承恋就要比当初方瑞星进自己回忆中的。那个时期，那几段很短，做的是要来的好了一些
0: 。你话中有话、啊
1: ，好了一些，但是还不够好。是啊，就主要在殷老师那边的台词，就是加入之后，它形成一个这种。伪三角关系的时候，他有一些台词都运作的不是特别好，啊、<哈>尤其是后面跟尹老师在储藏室对话的时候，他们有很多奇怪的断句。总之，我们看见云香跑了一遍又一遍，一遍又一遍之后，她最后跑出的结局还是被的 ending， 就还是跟学姐最初的结局一样跳下去了。这集。剧情资讯量那么小的状况下，他只提供了一个关键的推进，就是说刘云香在下一集里面关键要做的事情是找出方文的回忆里面藏着什么秘密。就像是陈文亮所说的，刘云香跑的这一段回忆里面不全然是正确的。里面有一些方瑞星自己不敢面对的东西没有演出来，刘仁香没有跑到， oh. 所以他才会一直跑向 bad ending， 触发 good ending 的某个关键道具他没收集到之类的。哎， hey, 竟然还有这样的！就是其实我在昨天礼拜六早上有发了一篇文，刚好谈及说，我觉得他这个互相穿越的剧情要怎么收，我当时的猜测就觉得原作里面的。很多设定，影集版的方瑞星都和他不太一样。是的，经过了六集的堆叠之后，我有点觉得这好像是故意的。他并不是为了重塑方瑞星这个角色，而是方瑞星其实像原作里面那样，但是现在这个剧集中鬼魂的方瑞星意为的是他剧集中前面演的那样，有这些出入。比如说，影集版里面的方瑞星说是校长和教官逼他去找读书会的证据。嗯，这就跟原作不一样。是的，然后包括他看这一集，重新再强调了一遍妈妈来找方瑞星问字的场景，这边也很怪，因为原作里面是妈妈去检举自己的丈夫。嗯，然后我们都在上一集的时候有批评过他们那一场妈妈在路边看见检举宣传刊板的这场戏很怪。嗯，然后不止这样，还有还有方瑞星跟。殷翠涵的对话，感觉有些句子被抽掉了。不止如此，方瑞欣他听到的那些张老师留给他的遗言，也和我们在游戏中看到的张老师留给他的遗言是不一样的。嗯、所以如果说这一集的结尾告诉你这一段回忆是方瑞欣自以为的，而不全然是真的，然后柳云香要去让出一个真的，方瑞欣在这个回忆里面藏了一些他不敢面对的东西。哦他自我逃避、自我催眠，藏起来了。他刘云香要去把他找到。那为什么刘云香能找到呢？就是前面几话演的，他们是一个非常相似但又相反的两个人。前面我们所看见最表面的是他们个性相似，他们遇到了类似的事件，但境遇相反。嗯、<哼>但到了。最后面，云香要自杀，也就是第五集结尾的时候，方锐行问他们说：“要我动手的话，我就可以帮你复仇。”但是云香说：“我不恨他们，我只恨自己。”这个东西就是他和方锐行又相反的地方了。嗯。所以说第八集结尾里面，铁定要设计一个必须是刘云香才有办法跑出来的，因为他跟方瑞欣两个如此相似又相反的灵魂，才有办法在他的回忆线中找出了破绽，然后从而去拉出了一个方瑞欣自己藏得很深不敢面对的事实，然后这个回忆状态的异世界才会破除。嗯。并且也借此拉回现实的线，然后告诉学姐说，就是你必须面对的真相是这个。因为前面学姐的鬼魂在袁箱自杀之前，有好几次类似的对话是说，我们不能再逃了，我们要逃到什么时候？我们不能再躲了。这句话，我们考虑到这个影集里面设计了很多自我催眠、自我逃避的人。白国峰是自我催眠、自我逃避的人，他是一个没有战场的士兵。然后校长沈静，他也是一个自我催眠、自我逃避。的人怎么说？他明明占有了那么多，威权时期赋予他的。资源、财产、地位。然而，在两千年，我们都知道当年那个党外，对，就是党外势力进入体制后最成功的一年。两千年，在一九九九年的那个时下，他享用了这一切之后，又要跟你讲说：“我现在是国家的主人，我是人民了，以后是民主的时代。”他也是不断的在自我隐藏、自我欺骗，他捏造自己的记忆。所以，白国锋揭露他们当年丑闻，说：“你不要以为自己多干净啊！”的时候，他才会发飙。嗯，包括我们第五。其花的最多时间讨论的最自我催眠的那个人沈华，他也是无能，并且在一个威权的结构下长出了非常扭曲的错误的处置方针和性别意识。然后他又对自己的这些缺点不愿意正视，最以搪塞的一个虚假的借口来保护自己，就是说我要追求文学创作，我要培养出好的学生，我是一个诗人。我们都知道他根本就不是这个东西，是他拿来自我催眠的道具。逃避的人，除了他以外，你还要讲谁吗？还有魏仲廷也是，魏仲廷的逃避就没有自我催眠，他纯粹就是真的怕了，所以三十年来一直在逃避，物理性质的，直接远离这间学校的纷争，远离这些事情，躲在他的破旧小医院里面度过。所以你可以看见这个剧集里面，几乎所有主角都是在自我催眠，在逃避某个自己根本就不敢面对，但明明有所自知的现实。那方瑞星呢？他铁定也是的，因为原作里面的基础设计，原作的游戏结构之所以成立，就是因为他最开始失忆，然后他要不断的去找我是谁，我是谁。玩家最开始不知道方瑞星这个名字，然后我们要用各种线索去找到哦，原来有一个方瑞星这个读书会事件，然后我们再找到哦，干，方瑞星就是我自己，然后再找到原来我自杀的原因就是我受不了自己的这个罪恶感。原作游戏里面。就是建立在方瑞星不断的自我逃避、自我催眠，他捏造了自己的记忆，让自己心里好过一点。然而，正是这种原因，让他死后不断的被困在自己阿比地狱里面，因为他不愿意面对这个东西。然后，透过陈文亮还有他继承自爷爷这套说法，也就是在传统宗教的轮回观念里面，你没办法放下，没办法好好坦诚面对自己的罪过的话，你就必须一直循环重复这个罪过本身。这也就是为什么刘云香会来 run 这个东西，那就回到最开始我们所说的相似而相反，因为这一次不是方悦心自己 run， 而是刘云香代替他来 run， 嗯，所以云香在最后一集会 run 出一个方悦心当年自己从来没有想过的某一条路线，然后借此去告诉他说：“学姐，你是时候该面对真正的自己了，你逃避的事情不能再逃了，你一直告诉我不能逃，现在换你自己不能逃了。”然后学姐才。然后这样子现世的那一条线才有办法收。总体而言，我觉得这一集他给的资讯量太过收敛，而且有几场文戏，尤其是殷翠涵和刘云香扮演的方瑞欣的对手戏，有一些生硬的台词。但是如果从我刚刚讲的那些设计角度来讲的话，这一集压低资讯量是有必要的。希望大体方向应该是对的
0: 。所以他用过这种方法，实际上不用，还是说很巧妙的处理我们先前觉得他太过发散的问题。<你是 S 2> 我希望他。他可以做到
1: 有机会，如果是用我刚刚猜的那种方法的话，那我要先坚持一下，这真的不是马后炮，这真的不是偷看了故事之后的马后炮。我的那个发文没有编辑过，而且是在昨天早上七点写的，然后我写的很清楚了，我真的不是事后发后炮。<好>就是说这东西它要正成，刘仁香要去跑出一个足以说服方瑞行不要再逃避的隐藏故事线。嗯。
0: 而且他就是玩家
1: 、啊，对隐藏的游戏结局 true ending， 就像你玩那个自动人形跑了 A B C D E 之后，你全部的东西都拿到，然后最后你才会遇上那个打工作人员弹幕的这个隐藏结局。我觉得前面有对这两个女主角足够的铺垫和对称，足够去告诉你说他们的境遇如此的相似。然而他们本质上的个性有一个相反的东西，然后通过植物的隐喻也告诉你，就是云香可以保护水仙，然后水仙是学姐的代表植物，云香她肯定会在这个学姐困住的回忆线中跑出某个足以救赎学姐的她不愿意面对的东西。嗯、那至于这部作品收尾收的好不好？就看他拉出
0: 来那个东西，对不对？因为我在想，的实际上是这种想要把过去的人，或者是单立在过去的，然后逃避，而且这个逃避不只是就是加害者。连受害者也在逃避，大家都在逃避的这个现象，到底要怎么解决？我觉得这个有可能是不是他想要带带给当代台湾这个问题的一个解答，就是这个问题存不存在，然后他有没有精准的呈现出来，然后他是否有要给他一个解答？会有一个
1: 小小的问题是，如果他在最后一集把所谓云香找到的回忆中的破绽，并成功说服学姐面对自己的罪过，然后学姐直面。自我之后，带着遗憾和凄美的歉意而离开的话，会有一点太把视角缩于围观个人了啊，会导致他的整个一九九九年，还有一九六九年的时代沦为背景板。嗯，但我们在前面几话里面已经有非常大篇幅有讨论过，他想要把一九六九年。明文体制的白色恐怖，到1999年不明文体制的那种弥漫在大家生活中的白色恐怖残留的那个气氛排出来。所以，如果是根据前面几话表现的话，它第八话铁定不能只有救主方瑞星而已。嗯，对，他还必须去处理那这个学校之后怎么办？那这个很糟糕的教育体制之后怎么办？那我们所说的那个父权在制，它有办法停下来吗？或者至少我们透过学姐这个事件，有办法让它某个程度、某个层次、某个意义向？松动吗？如果能处理好，让学姐面对自我的修改过的逃避的回忆，加上能够把这个时代的整体氛围提出一个面向未来的解答，这两点有做到的话，那就很好的收尾。主要是这部作品目前为止展现出来的所有缺点，都不是剧情上的缺点，全都是属于比如说情节太过于直接扔情绪结论，也就是我们之前讨论过，它有非常多场戏都是。直接扔出争吵的结论，直接扔出情绪高昂、情绪暴走之后的结论，然后把这些对话、还有这些争吵、这些情绪酝酿过程丢给观众脑补。嗯、这是这部剧从一到。六级都有的严重的问题，然后还有另外一个是我们在三四级特别强调，然后一二级些许出现，然后第六级也有些许出现的，就是关于他设计的这种1969跟 1999， 从衣装，然后校园的气氛，然后学生的发型，然后服仪的检查规定，还有包括他们上课气氛之类的，甚至包括说他们去参加那个新书发表会的时候，周围的人这种，也就是所谓的时代感，因为。这部作品，它的整个威权体制消散不去的气氛。必须建立在观众可以指认出这是那个时代，所以我们在前面集数里面讨论过的那些东西，他们在时代感上面松懈了，也就会连带牵连的影响到，他会让这部作品所必须具备的威严恐怖体制下的那个社会气氛消散。然后除此之外，还有一些，比如说我们批评过的演员，还有台词表现的声音，就是这部剧很明确的缺点就是这三个。但我必须说。这三个严重的扣分点。都和剧情无关，它整体剧情的架构非常非常的明确，而且意念先行的最终目的地就快要到达了。那它有没有办法到达，就得看最后一集了。OK，
0: 但是实际上它在镜头上面，在画面呃，在分镜上面啊，就是,是这这部剧的影像语言算是相对优秀的。就是我我记得最清楚的一幕，就是陈文亮被方学姐推进那个异空间之后，他在拍那个长廊，嗯，就是。就是透过变焦来压缩你的纵向视觉的空间感，嗯，它塑塑造出一种就是虚假的感觉，就是也是你所讲的那种，就是虚构化什么这样，就是
1: 让整个画面中有个虚构的气氛。它这种画面就提示了观众，接下来这个校园。会发生所谓的灵异现象、uh huh. 啊。然后居然都讲到陈文亮，我觉得就稍微称赞一下他吧，他好可爱啊！他被方学鑫关起来之后，他还喊他方学姐，看超有礼貌的，哪来八家姐我这么有礼貌啊？<笑>我这一定要吐槽一下，哪来就八家姐我这么有礼貌？我的天啊，小天使！<笑>然后还有另外一个吐槽点，就是云香的演员这一集把他前面六个小时该笑的份全笑完了。<笑>就是这演员笑起来超可爱，然后但是前面的剧情真是把他逼得好苦，好苦，好苦。他这次这一集里面，基本上是把前面一到六集整整六个小时，正常人该笑的部全部补回来了。然后，当然文戏方面设计，我觉得还是有些小缺点。比如说，他们拍云香察觉到方玉仙和张老师之间具备一个我不知道，而且我观察不到，他们也不愿明说我的奇怪秘密关系的时候，这整段都略显拖沓。这边可以再更紧凑或压力更大一点。然后还有一个我觉得比较可惜的是，这应该只有影集版才。才做得到。然而他没有做的事情是，我原本预计云香每一次来接受张老师辅导，获得心灵疗愈之后，都要再补拍一段他回家，然后把那个心灵疗愈分又完
0: 全扣光光。哦，对，就是他没有讲他家里，我觉得没有，这搞不好就是方瑞欣。不愿意面对的那个东西
1: ，也是有可能，也是有可能。不过，至少根据原作的状况来看的话，方瑞星的破碎的家庭是他压力来源非常非常重大的核心。我可预想范围之内去设计的一个更加有说服力的，会让方瑞星这么绝望，想要去检举殷翠寒的。理由应该要让他每一次来辅导室后获得 buff， 然后拍他回家，又被家里的那个。一片糟糕的状况，把 buff 全扣掉，这才会很有说服力。影集版这边表现出方睿星刮胡留音箱，他会那么想要，那么嫉妒，去攻击，去检举殷翠涵。主要靠的手段是说他偷听到他们的对话，而且只偷听到片段。这当然也是有效的，但我觉得就没有强调方睿星原生家庭压力来的有效。而且这东西是游戏做不到的，因为游戏你要说我跑到校园这个场地跟张老师见面，然后再跑回家扣个分，然后。再跑来张老师这边跟他见面，再跑回家扣个分，是这是游戏不可能做到，这只有影集才能做到。我觉得没有做这个蛮可惜的。还有一个我觉得算是怎么讲啊？动作设计上我能理解他的意图，但需要再精致很多的，就是张老师说维新之论的时候将眼镜拔下来这一段。哦、啊，对，我觉得。有点这个演出实在是不能说他
0: 错，但是就是可能剧本里面有叫他这样做，嗯，但是但实际演出的效果實，就是你到底干嘛要拔下来？你拔下来讲完一句话再放回去，这到底有有对啊？实际
1: 的演出效果并不好。然后还有一些，比如说刘云香在跟魏仲廷要书单的这种时候，他们约在晚上的校园，这个在游戏中的场景，因为那整个是一个完全破败的形象世界中的。烂掉的学校，所以玩家并不会觉得这有什么奇怪。但在影集里面，你赋予它写实空间意义之后，你就会想说：你们大半夜跑来学校见面，就为了拿个书单，合理吗？你是怎么逃出来的？<笑>这个我觉得都是在不同的影像媒体之间转移需要注意的地方。嗯哼，就像我说的，它这方面的小缺点很多，就是多到足以成为扣分。然而这些东西都不是剧情上的缺陷。然后，唯一有一个我觉得算是剧情上的缺陷，就是收音机。这件事啊。收音机这件事被使用的方法过于强硬了。尽管我们都在前面第五、第六集的时候就察觉，并且确定了这个收音机具备的功能，只要连接原作游戏体验，就可以轻易确定这件事。它也确实这样用了。但是用这种方法把老年的魏仲庭带进故事主线，是一个相对化约而且粗暴的手段。老年魏仲庭这个角色应该具备更加强大的。抗拒和更加强大的内部动能在矛盾着才对。他不该被这么怎么讲简单明了的方式拉扯进主线故事。尽管这边演员演技真的很好，他真的很棒哎、欸。这一集里面有很多比较偏闷的文戏，我都觉得可以删减一点点篇幅，但唯独老年微重体这一整段，我都觉得他好棒、啊啊，然后最后就是所谓的虚构空间中的影像设计吧。最后面教官被绞刑的时候，这一整段里面反转了。哦，那个好，那个好。游戏里面也有类似的场景，就是底下一群戴头套的在对着你拍手，然后你在讲台上接受奖励，你的奖励是被国家处死。然后，嗯，所谓背叛他人，所以最后教官他是以一个被荣誉受赏的方式退役的，是。是他最信任的战友校长沈进在宣布着他应该受到的惩处。这个东西的设计，我们前面一到六集也都花了蛮多时间讨论了。这个剧组显然在虚构空间的设计上是很有概念，他很懂得怎么把游戏中的画面转译成有效的影集里面的画面。
0: 而且不只是这样，因为那些元素是重新拼贴的方式挪用到不不一样的角色身上。是啊，他确实是用原作的元素讲自己的故事。是啊
1: ，然后这一集教官的演技也是蛮值得哦，我我蛮值得记忆。他、啊、因为我们一直在讲自我欺骗这件事嘛，刚刚整理的所有角度都在自我欺骗。他这一集里面，尽管是他第一次这么明确的演出这个教官的自我欺骗成分，但他只在这一集里面就把这一点演得非常的淋漓尽致的。我们都看得出来，他一边讲着我要为国家报效啊，这也是战场啊的时候。然后一边又有一种很愚昧的，比如说包括他像蒋公敬礼这种过时、愚昧、老旧、固步自封的奇怪的封建思想，他被这种东西困着，但他又觉得这种东西的美感就是他的归宿所在，所以他哪怕到了三十年后都不愿意把这个东西扔掉，他最后死了。就是面对着30年后已经枯老的破掉的蒋公的遗像，这很好，就是一个威权的代表人物在威权代表人物统治者的遗像面前被处以绞刑。这一集我觉得差不多处理完了。OK， 再下一话就得看。先假设我们猜测的方向如果是正确的话，再下一话你需要处理的东西就是两个要点：第一是云香要跑出一个隐藏的楚莲亭；第二是他们必须找到一个方式。在送走学姐的同时，还松动了这个扭曲而颓废的、糟糕的封建维权的父权体制，至少要松动它。且看最后一集吧。